0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens, onde nós estamos aprendendo sobre como vencer a guerra na nossa mente. Você já faz parte do meu grupo do Telegram, onde eu faço um devocional sobre essa mensagem todos os dias de manhã? Se você não faz parte, corre lá, baixa o aplicativo, entra no canal, busque lá, Claudinei Carneiro, você vai encontrar todos os dias, temos ouvido vários testemunhos de pessoas que estão sendo, tendo a vida transformada, porque meditam na Palavra de Deus, é, palavras rápidas de 7 a 15 minutos, é rapidinho, para que você comece o seu dia da melhor forma, ok? E eu não sei como é com vocês, mas às vezes eu fico pensando, pensando como é que nós às vezes fazemos coisas tão idiotas, não é verdade? Gente, é, é muito. Às vezes eu me pego fazendo algumas coisas e eu falo assim, cara, mas como é que eu posso ser tão estúpido desse jeito? Né? E, e a gente percebe que é algo aqui e eu fui, às vezes, pensando, olhando e eu falo, cara, como assim? Como é que eu pude fazer um negócio desse? Como é que eu pude ter um comportamento desse? Né? Por que que eu fiz isso? Já aconteceu isso com você? Porque comigo acontece quase direto. E eu tenho que lidar com isso todos os dias. Né? Eu não sei porquê, mas às vezes, quando eu levanto a mão, eu peço para alguém, eu acho que fica com vergonha né? de levantar a mão. Né? Fica relaxa, querido, nós estamos todos aqui em um processo. Sabe, e, e, sabe? eu quero contar uma história para vocês que, que me faz até dar vergonha de contar isso para vocês. Mas eu quero contar isso para vocês para vocês verem que todos nós estamos num processo. Outro dia eu estava dirigindo, estava eu e minha esposa no carro, não lembro se meus filhos estavam juntos, mas eu acredito que não, estava só eu e ela. A mulher mais encantadora do mundo estava do meu lado, e eu acho que era isso, me deixou meio perdido. E eu peguei o carro, entrei ali no shopping, fui estacionar, e, e tem aquele lugar onde para na frente, tem aquele bloco de concreto, que o carro não pode ir muito para frente, né? E aí a minha esposa, como sempre, ela fala assim, uma mulher muito sábia, fala assim, amor, não vai muito para frente. Eu falei, não, tá tudo sob o contrário, ela falou assim, amor, não vai muito para frente. Eu só olhei para ela assim, ó, tipo, quer dirigir? Acelerei mais um pouquinho tá tudo bem, não fez barulho, não tá tudo ok? Fez barulho? Não. Bateu? Não. Tá vendo, amor? Saí. Fomos, fizemos o que nós tínhamos fazer no shopping. De repente voltei, vamos sair, amor, agora você precisa me levar lá no salão e tal, porque ela se cuida, né? Vocês já perceberam isso. E aí, falei, beleza, fui dar ré. O que aconteceu? O para-choque. Ficou. Ela olhou pra mim e falou assim. E aí, é nessa hora... Que eu olho para mim e falo assim, cara, como você pode fazer uma idiotice dessa? Aí vai eu ter o gasto de consertar o para-choque do carro. Faz sentido isso? Cara, às vezes são coisas tão bobas e às vezes você tem que se controlar. Sabe? Quer ver outra coisa? Eu vou te contar uma outra situação que aconteceu comigo. Lá no início do casamento, a gente quer demonstrar que a gente é tudo e mais um pouco, não é verdade? Então eu tava lá, aquela época de lua de mel, fantástico. E aí deu um problema no chuveiro. E vai eu consertar... Olha que incrível. Você já imagina o que deve ter acontecido. Fui lá, comprei outro chuveiro, peguei o chuveiro, fui lá, mexi, desliguei energia, e tava bonitinho, consertando, porque afinal de contas eu sou um marido bom. E consertei bonitinho, fui lá, liguei, e quando eu liguei energia, fui lá. Ah, aí foi esquentando, de repente. Pegou fogo no, no chuveiro, e aí. Fui lá olhar e falei, o que foi que aconteceu? Sabe o que tinha acontecido? Eu tinha cruzado, ligado os filtros do errado. Quando você quer fazer uma coisa que você não sabe o que fazer, você quer demonstrar que sabe. E eu descobri que às vezes a gente tem esses comportamentos porque a gente tem algum fio cruzado no nosso cérebro. No nosso cérebro. A gente não consegue raciocinar porque temos um comportamento diferente do que é esperado, como naquele chuveiro acontece algo, dá um curto circuito, porque tem um fio, como nós falamos na semana passada, se você estava aqui na semana passada, nós falamos que temos várias conexões neurais, que são caminhos neurais, que estão conectados de forma errada, que vai te levar a ter um comportamento Errado, tem fio cruzado, dando curto-circuito, sabe? Então, o que eu quero dizer para você é que caminhos neurais que são feitos no nosso cérebro, são pensamentos que você pensa constantemente. Ou seja, se eu penso um pensamento hoje, e amanhã eu penso de novo, a facilidade que ele terá de fazer eu pensar novamente ele é muito maior. Porque começa a formar uma trilha neural. Trilha neural, em outras palavras... Todas as vezes que você pensa, você está criando um novo padrão, um novo caminho neural, como uma trilha mental, como eu falei para vocês, de andar no jardim, lembram do exemplo da semana passada? Vai firmando um caminho. Ou seja, as suas experiências, os seus pensamentos estão se conectando cada vez e se tornando mais forte, programando o seu cérebro a ter uma atitude, um comportamento espontâneo. Por isso que você tem alguns comportamentos que você fala assim: puxa vida, eu nem pensei, simplesmente eu reagi. Às vezes você grita, às vezes você é grosseiro, às vezes você é estúpido, ou às vezes você cai em um vício, às vezes você cai na bebida, você cai no cigarro, você cai na, na lascívia, seja lá o que for, quando você vê, aconteceu porque existe um caminho neural, fortalecido, que te leva a agir espontaneamente de forma rápida, diante de umas circunstâncias que está diante de você. Quer ver um exemplo? Uh, e isso é formado muito cedo em nossas vidas, quando um bebezinho está no colo da mãe, e a mamãe pega o bebê e olha para o bebê, e o bebê sorri para a mamãe, e a mamãe sorri também para ele, e vai ali, gugu, dada automaticamente o cérebro da, da criança libera dopamina no corpo dela e diz o seguinte, sorrir é bom, sorrir é bom. E aí às vezes a criança então começa a aprender a dar os primeiros passinhos, a engatinhar, e aí ela descobre de uma maneira não muito boa, quando ela rela em alguma coisa quente, ou no fogão quente, e automaticamente o seu corpo, a sua pele, os sensores da sua pele, vai captar o calor e a dor, e a dor vai marcar o seu cérebro, e o seu cérebro vai entender que tudo que é quente, não é bom... Tá me entendendo o que acontece? E a criança começa a crescer, e de repente ela está mamando uma mamadeira, e eu, ela quer a chupeta, e ela começa a chorar. Aí você está na fase, pai, mãe, de falar assim, não, não vai mais chupar a chupeta, chega de chupeta, isso aí era quando você era bebê, você não é mais bebê. E aí ele começa, i, i", e faz aquelas esperneias, entorta as pernas, e briga, e bate, joga no chão. E aí você odeia ver o seu filho chorando, ai, eu não aguento mais isso. Aí você pega a chupeta, tum. o que ele faz? O cérebro? Ah, é só chorar, que eu recebo o que eu quero. Por isso está cheio de pais e mães entre nós, que tem um problema, porque quem manda lá em casa é a criança, porque ela sabe o que ela tem que fazer para manipular você, papai e mamãe, no horário que ela deve dormir, o que ela deve comer, você acha que manda, mas quem manda é a criança. Quem está me entendendo? Porque o seu cérebro, você treinou ele a ser e agir dessa forma. Então, por isso, nós precisamos avaliar o que nós estamos fazendo constantemente, então, quando nós pensamos um pensamento, é muito mais fácil pensar nesse mesmo pensamento novamente, e esse pensamento, quando você começa a pensar nele novamente, ele se torna o seu pensamento dominante, ele se torna um pensamento dominante, ele se torna algo que é como se fosse um guia para você, e isso é o a notícia realmente boa está justamente aqui, Por que, que eu digo isso? Porque se pensarmos na verdade de Deus, todos os dias de maneira regular, o que, que vai acontecer? A verdade de Deus se torna o nosso pensamento mais dominante, e se nós meditamos nela, ela toma conta de nós, se torna o nosso guia, se torna o nosso pensamento mais forte, e a nossa mente ela é um campo de batalha, eu estava conversando hoje com um membro, e ele estava falando, pastor é exatamente isso que o senhor está dizendo no devocional, é exatamente essa guerra constante, o inimigo falando isso, e ele estava falando hoje cedo por exemplo, eu estava saindo para caminhar, e estava chovendo, e a minha vontade na hora, o inimigo veio e falou assim, cara hoje é dia de você descansar, é domingo, fica na cama, aí eu lembrei do vídeo que o senhor fez um dia correndo na chuva, e eu falei, não, eu vou debaixo de chuva, Sabe, é, são essas decisões que você toma todos os dias, que vai fazendo o seu espírito se tornar forte, resiliente, e por isso você se torna alguém melhor depois... E nessa guerra na nossa mente, muitas das nossas batalhas na vida, são ganhas ou perdidas no campo da nossa mente. Não pense você que quando você sofre uma derrota na sua vida existencial, aconteceu ao acaso, na verdade aconteceu antes em sua mente. Volto a dizer, por isso que quando Jesus veio, Ele disse, olha, se você olhar para aquela mulher, você e cobiçar ela, se você olhar para um sexo oposto e cobiçar ele, você já cometeu... Adultério, ou seja, o problema não está no ato sexual em si, ele está na sua mente. E aí ele diz de novo: olha, mesmo eu digo, se você odeia o seu irmão, você não precisa matar ele, mas se você odeia o seu irmão, na sua mente, você já é assassino. Por quê? Porque começa na nossa mente. Mente, e a semana passada nós lemos uma poderosa verdade que está lá em 2 Coríntios capítulo 10, que Paulo diz que nós estamos no mundo, mas nós não lutamos como o mundo luta, nós temos algumas armas espirituais e usamos elas e não é como as armas que o mundo usa nessa guerra, para vencer essa guerra e temos essas armas espirituais, e não é as mesmas armas do, do mundo, as nossas armas, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, que elas têm o poder de destruir e implodir toda fortaleza em nossa mente, e o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é algo que é estabelecido pelo inimigo na nossa mente, uma mentira, uma mentira que você acredita como sendo verdade, é um pensamento errado, uma mentira é aquilo que te aprisiona, são fios que estão conectados de forma errada, que vai dar curto-circuito, se está cruzado errado, vai gerar problema, e o que Paulo está nos dizendo é que destruímos todo esse argumento do inimigo, nós destruímos toda a ideia falsa que te impede de chegar ao pleno conhecimento de Deus, então o que acontece, o que ele está falando é o seguinte, todo frio, fio cruzado no seu cérebro, todo caminho neural cruzado no seu cérebro, é destruído pelo poder da palavra de Deus, e como nós fazemos isso? Levando todos esses pensamentos cativos a obediência de Cristo, e quando você faz isso, esse poder dunamis, implode essa fortaleza, e aquilo que o inimigo te aprisionou por anos, passa a ser a sua liberdade, e aí você começa a entender, eu realmente tenho um futuro mais brilhante do que eu poderia imaginar, tem alguém aqui comigo nessa manhã? Gente, eu estou muito empolgado, eu estou pregando muito bem, eu quero que vocês me ajudem, pode ser? Sabe, é... Por que, que isso é importante pastor? Porque a sua vida, ela sempre está indo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Cada pensamento que está sendo nutrido em sua mente, cada, me cada momento na sua mente cada pensamento nutrido, vai tender a sair, a externalizar e vir a existência na sua vida, por isso que Tiago diz na carta dele, lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 e 15, vamos ler esse texto, olha o que diz nesse texto, cada um porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo, perceba, não está dizendo que o diabo pula na sua frente e vem com um rabinho, com uma flechinha, um garfo tridente para tentar você, ele usa o fio que está dando um curto circuito para tentar você, olha o que o texto é claro em dizer, cada um porém é tentado pelo seu próprio diabo, é isso? Não, olha o que está dizendo, pelo seu próprio mal desejo, sendo por este arrastado, seduzido, então esse desejo, tendo sido concebido na sua mente, ele dá a luz ao pecado, e o pecado por ser consumado, o praticado ele gera a morte espiritual, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, então quer dizer, se eu conceber esse pensamento na minha mente, nutrir ele, vai gerar o pecado, vai conceber o pecado, então quer dizer o seguinte, se eu não quero pecar, eu guardo o quê? A palavra de Deus em meu coração, para não pecar, contra Ele, porque se eu faço isso, eu encho a minha mente da Palavra de Deus, eu não tenho esse pensamento pecaminoso, ou seja, eu não nutro Ele, se eu não nutrir Ele, eu não vou gerar pecado, se eu não gero pecado, eu não gero a morte espiritual, tem alguém comigo? Está acompanhando o um raciocínio comigo? Então por isso você consegue ter uma vida positiva, porque você não consegue ter uma vida positiva se você tem uma mente negativa, quando os fios estão cruzados, se você não é capaz, escute o que eu vou falar aqui agora, se você não é capaz de controlar o que você pensa, você não é capaz de controlar aquilo que você faz... Vou repetir, se eu não sou capaz de controlar aquilo que eu penso, se eu tenho o um fio cruzado lá, se eu não sou capaz de controlar o que eu penso, eu não sou capaz de controlar o meu comportamento. Porque o meu comportamento é resultado daquilo que eu penso, está comigo? muito bom, então preste atenção nisso, então hoje eu quero criar algumas ferramentas com vocês, para ajudar vocês a vencerem essa guerra, e nas próximas semanas nós vamos desenvolver essas ferramentas, ok? Estão comigo? Então vamos lá, eu quero dizer para você que eu quero treinar o seu cérebro para preparar você para essa guerra, nós vamos treinar você, o seu cérebro. Sabe, eu sei que muitos de vocês nunca pensaram em treinar talvez a mente. Nós já ouvimos falar sobre treinar cachorros, não é verdade? Nós já ouvimos falar, por exemplo, de treinar o corpo. Ou nós já ouvimos falar que o atleta, ele treina o corpo, ele faz flexões, ele faz abdominais. Eu poderia aqui mesmo dar uma habilidade aqui, mostrar para vocês meus abdominais, minhas flexões. Mas eu não vou fazer isso, que senão vocês vão ficar assim... <risos> então olha só, eu poderia fazer isso, mas nós sabemos que nós treinamos o corpo, sim, uma bailarina, ela também treina, é, o bailarino, ele treina o corpo, ele treina a mente, agora preste atenção, eu aprendi uma coisa, depois que eu entrei nessa temporada de fitness, de cuidar mais da minha saúde, dessa vibe mais saúde, de cuidar, porque a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar do templo, né? Eu não vou gostar que alguém manche ou quebre o templo do Senhor. Se eu não vou ficar assim, por que, que eu mesmo vou destruir o meu corpo? Porque é o templo do Espírito Santo. Então eu comecei a cuidar. E eu descobri que eu precisava fazer exercícios físicos. E eu comecei a correr, eu comecei a me exercitar. E eu descobri que mais importante, que treinar o meu corpo físico, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu coloco dentro dele. Porque faz parte do treinamento cuidado com aquilo que eu coloco dentro dele, e eu descobri que com a nossa mente é da mesma forma, eu muito mais do que tenho que administrar e treinar aquilo que eu penso, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu coloco dentro da minha mente, está me entendendo? Faz parte do nosso treinamento, então veja, por isso o tema da mensagem de hoje é, traga a sua mente de volta, traga ela de volta... Podemos continuar, por exemplo, acreditando nas mentiras do inimigo. Nós podemos treinar a nossa mente na verdade. Veja, que não é só o que você fez com essa verdade, mas o que você colocou na sua mente. Por que que tem muitas pessoas que têm dificuldade de vencer? Ela, ela pega, ela está lá treinando o seu pensamento, treinando para administrar o seu pensamento, mas ela não toma cuidado com aquilo que ela está absorvendo e colocando na sua mente. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Mas eu quero mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo, e eu amo citar ele, porque o apóstolo Paulo, você vê o crescimento dele pessoal e do seu ministério, como ele evoluiu nessa batalha da sua mente. Mas antes de eu citar esse texto, eu quero te situar a situação em que ele estava. Antes de nós lermos esse texto que nós vamos ler, ele estava preso em uma prisão romana, e nessa prisão ela não era com regalias, essa prisão tinha ratos, tinha umidade, era bem rude, a, a ponto também de ele viver um estresse emocional, porque ele poderia ser executado a qualquer momento, Paulo poderia ser executado, e ele estava vivendo essa possibilidade, um lugar assustador, um lugar sujo, e era na verdade o pior cenário, e olha o que ele diz dentro desse cenário, vamos ler, ou abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular, em Filipenses capítulo de número 4, capítulo de número 4, versículo de número 8, que diz assim, Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem. em Pensem nessas coisas. E aí me chama a atenção uma coisa, porque é o seguinte: ele não disse, finalmente, irmãos, finalmente, irmãos, Deus me abandonou? Ele poderia, sim ou não? Ele estava preso, ele estava aprisionado, ele estava numa situação precária, e ele poderia dizer, finalmente, irmãos, Deus me abandonou? Deus me decepcionou? Ele poderia dizer isso, mas ele não diz isso. A última coisa que ele diz numa prisão romana foi o seguinte: consertem os seus pensamentos. Você pode, você que está online digitar aqui no chat, consertar os pensamentos? Isso, digite aqui. Sabe como alguém poderia estar em uma prisão com todos os motivos para reclamar? Ele tinha todos os motivos para abandonar a sua fé, ele tinha todos os motivos para falar de qualquer outra coisa, menos de fé, menos de pensamento, ele tinha todos os motivos, Paulo olha, ele mesmo tendo a oportunidade de blasfemar, mesmo assim ele mostra o foco dos seus pensamentos, de demonstrar como a sua mente estava treinada, em outras palavras ele está dizendo o quê? Paulo está dizendo à igreja, fixe. se os seus pensamentos naquilo que você real, realmente importa. Fixe os seus pensamentos na palavra. Ele não está dizendo, fixe o seu pensamento naquilo que você odeia. Fixe o seu pensamento naquilo que você não gosta. Ele não está dizendo, fixe o seu pensamento naquilo que você tem medo. Fixe o seu pensamento naquilo que é bom. É nisso que você tem que fixar o seu pensamento. Em outras palavras, Ele está dizendo, medite nessas coisas. E quando eu falo sobre meditação, eu não estou falando aquele negócio de nova era, ou de qualquer última meditação, mas eu estou falando aqui que ele está falando, medite. E eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de meditar na Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 15 diz o seguinte, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. O salmista está dizendo isso, eu meditarei nos teus preceitos, veja que meditar... É focar sua mente na verdade de Deus. E a palavra no hebraico para meditar significa, falar sozinho consigo mesmo, na sua mente. Hã? Você não é louco, está tudo bem, fale com você mesmo, na sua mente. Isso é meditar. Quando fala lá em Salmo, medita na lei do Senhor dia e noite, Ele é, falar sozinho consigo mesmo, na sua mente... Isso é meditar, é encher a sua mente com a verdade de Deus. Olha o outro salmista dizendo, 143, 5, ele diz o seguinte... Eu me recordo dos tempos antigos, e eu medito em todas as tuas obras, e eu considero o que as tuas mãos têm feito. Sabe de uma coisa... Mesmo depois de 12 anos trabalhando como pastor, como conselheiro de pessoas... O meu desenvolvimento pessoal, espiritual, tem sido focar a minha mente. Porque para mim, hoje eu entendo que ter foco é uma habilidade. Alguém que é focado é uma habilidade que essa pessoa desenvolveu e treinou. E eu quero citar agora um grande teólogo para vocês. Um grande teólogo, por exemplo, cita para mim... Jack Chan, Jack Chan diz o seguinte no seu remake do filme do Karate Kid, quem assistiu? Ele diz: seu foco precisa do quê? Seu foco precisa de mais foco, sabe? E eu sei, sabe que para ser sincero, eu não estou ainda com o foco do Sr. Miyagi. Eu ainda não estou com esse foco ainda todo o Ralph maquiou do Cobra Kai. Não, não estou. Mas eu estou melhorando. Mas muitos de vocês poderiam dizer, seu foco precisa de mais foco. A sua mente precisa descruzar os fios que estão conectados de forma errada. Esses fios que estão conectados de forma errada, são eles que levam você a ter um comportamento errado. E para isso você precisa é, fixar o seu pensamento na verdade de Deus... Você precisa tirar o seu foco daquilo que você está programado a acreditar em uma mentira. Eu não sei como é com você, mas comigo, se eu deixar a minha mente vagar, viajar, literalmente eu vou viajar na maionese, vou sair do foco. É assim com você, gente, ou é só comigo? Tem dificuldade de concentrar sua mente em algum lugar? Sabe... Nós precisamos ser disciplinados e trazer a nossa mente de volta. Às vezes a mente começa a viajar, você precisa pegar ela e traz ela. Em alguns momentos tem que ser pelo colarinho dela. Não é verdade? Vem cá filha, aqui é seu lugar, não é lá. tá comigo? Sabe, e às vezes é isso, traga a sua mente de volta. E olha, deixa eu falar algo para você muito importante a minha mente muitas vezes, quando me encontro em alguma situação difícil, ela divaga e vai logo para a falta de fé, ela divaga e vai logo para aquilo para que causa medo, para que causa insegurança, mas eu preciso pegar ela, trazer ela de volta e fixar ela na Palavra de Deus. Sabe, mas a boa notícia para você, é que o que nós estamos fazendo aqui nessa série de mensagens, é aprendendo a treinar a nossa mente e se focar na verdade de Deus. E agora eu quero te ensinar um exercício, e se você acreditou em uma mentira por 10 anos, 20 anos, 30 anos, está tudo bem, porque se você praticar esse exercício, você vai virar o jogo, quem que quer aprender, amém? Vou falar algo para vocês, isso que eu estou ensinando aqui para vocês, é o que eu pratico na minha vida todos os dias, ok? Não estou falando de algo que eu não aplico na minha vida. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é, qual fortaleza está me mantendo aprisionado? Você precisa fazer essa pergunta, qual fortaleza está me mantendo aprisionado? O que você diria que é a mentalidade errada, que está na sua mente, te levando longe do projeto de Deus para a sua vida? Qual é o fio que está cruzado, gerando curto-circuito na sua mente, te levando a ter um comportamento que não é esperado? Identifique onde você... Tem esses fios cruzados no seu cérebro, esses caminhos neurais? Pode ser talvez uma simples mentira, como... É você cresceu talvez em uma casa, onde uma família, onde não tinha uma boa administração financeira, e você aprendeu por anos que ter dinheiro é difícil, que alcançar a prosperidade financeira não é fácil, realmente quem é rico, na verdade é porque faz coisas erradas, por anos você ouviu isso, e foi se criando um fio conectado lá, dizendo que hoje você não consegue mais administrar suas finanças, talvez é uma simples mentira do tipo, mas quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz outra verdade ou talvez é uma outra mentira, que tem um fio cruzado, como se eu nunca vou conseguir vencer, ou eu nunca vou conseguir vencer esse vício, eu nunca vou, simplesmente nunca serei capaz de superar, esse vício, eu nunca serei saudável, talvez você diga, olha mas você não sabe, na minha casa, todo mundo lá, não vive de forma saudável, então é muito difícil, eu aprendi a comer essas guloseimas, eu aprendi a comer de forma desregrada, eu aprendi a, aprendi a beber todo tipo de refrigerante, e olha pastor, hoje é difícil, eu não consigo, eu venho de uma família que está acima da média nesse sentido talvez você diz, não pastor, meu problema é outro, meu problema não é esse, meu problema é o seguinte, eu já ouvi muito isso, dizendo o seguinte, não pastor, meu avô morreu com um problema de coração, ou com uma doença, ah, e aí o meu pai também morreu com essa mesma doença, e eu tô aqui, pobre, mortal, como um, um, um gado ou um matadouro, esperando a minha hora, porque vai acontecer a mesma coisa comigo, deixa eu falar algo para você, não é porque aconteceu com o seu avô, aconteceu com o seu pai, que vai acontecer com você, Deus pode mudar a sua história, só depende das escolhas que você faz hoje, amém? Então nós precisamos entender isso, talvez o fio cruzado que está na sua mente é, eu tentei ser mais íntimo de Deus, eu tentei pastor por cinco minutos ficar orando, eu tentei fazer o devocional do Senhor lá no Telegram, mas a minha mente de rápido. e eu não consigo, eu não consegui, já fazem três dias que eu não entro lá no Telegram para fazer o devocional, deixa eu te falar uma coisa, você não está tentando, você está, diga, treinando... E quando você está treinando, quando você não consegue levantar um peso, o que, que você faz? Você desiste? Não, você descansa, pega de novo e faz de novo, uma hora você consegue. Quem está me entendendo? Não existe opção, aí talvez você fale, não pastor, fui, o fio que está cruzado na minha mente, é que é o seguinte, eu nunca conseguirei progredir, Deus nunca me usará, eu nunca terei um trabalho significativo, eu nunca vou me casar, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu nunca vou ter um casamento abençoado, qual é o fio, identifique, qual é a fortaleza que está te mantendo aprisionado? Você percebe? Qual é a fortaleza dominante na sua mente? Qual é o fio que está cruzado aí na sua mente? Onde é que está esse pensamento? Onde é que o diabo treinou a sua mente para te manter aprisionado, para acreditar na mentira dele? E essa é a primeira parte da sua tarefa. Identificar. Identificar onde está essa fortaleza. E a segunda parte da sua tarefa é o seguinte. Qual verdade espiritual de Deus destrói essa fortaleza, então eu tenho lá, o que que eu tenho? Eu tenho lá pastor, eu identifiquei a fortaleza, eu identifiquei a mentira que está me aprisionando, qual é o próximo passo? Qual é a verdade da palavra de Deus que destrói essa fortaleza? Amém? Então presta atenção, a verdade, ela destrói os argumentos, as mentiras, as verdades, a verdade de Deus, ela destrói as mentiras. Vamos pegar essa verdade e declarar ela, fundamentada na Palavra de Deus, na Palavra viva de Deus, e usar contra essa mentira. E essa verdade poderosa, que pode causar transformação na vida de qualquer pessoa, sem importar o seu passado ou os seus efeitos catastróficos. Essa verdade, ela muda a história de qualquer pessoa. Mude seus pensamentos e você mudará a sua vida. Vamos deixar que essa palavra, ela renove a minha mente, e como que eu faço isso? O que eu quero é que você escreva essa verdade, pastor como eu faço isso? Escreva essa verdade, pegue uma folha de papel, escreva lá qual é a mentira que você tem acreditado por anos, segundo, qual é a verdade de Deus que destrói essa mentira, escreva essa declaração, escreva e coloque num lugar visível, eu vou falar o que eu faço, no início o que eu fazia? Pegava escrevia em um papel e colava em alguns lugares na minha casa, no carro, ou deixava acesso em alguma gaveta, quando eu abrisse, estava lá aquela verdade, eu precisava me impregnar daquela verdade. Colocava como lembrete no celular, colocava para despertar em vários horários do dia, para quando despertasse eu olhasse, estava lá a notificação, a verdade que eu queria aprender, ou um princípio, eu faço isso com tudo na minha vida. Então, você vai fazer o quê? Quando despertar e quando notificar você com aquela verdade, ou coloca no computador, na tela do computador, o que você vai fazer? Você vai pensar sobre essa verdade, por alguns segundos você vai parar e você vai pensar sobre essa verdade, você vai meditar nessa verdade, você vai falar com você mesmo sobre essa verdade. Então, escreva essas, essas verdades, crie emoção, crie energia focada nessa palavra de Deus para a sua vida. Então, o que vamos escrever é digitar isso e colocar de forma visível para nós todos os dias. E quando você estiver fazendo isso, o que, que vai acontecer? Essa verdade, ela vai começar a renovar a sua mente e aos poucos ela vai implodindo toda mentira na sua mente. Até quando você olhar para ela, você vai ver apenas poeira levantando e desapareceu a mentira da sua vida. Tem alguém comigo? Que fortaleza está prendendo você, te mantendo refém dessa mentalidade errada? Qual é o fio que está cruzado aí dentro do seu cérebro? Pastor, mas como então eu posso na prática, é, como eu posso na prática, usar essa verdade contra a mentira? Agora eu vou usar para vocês aqui, um exemplo prático, ok? Vamos lá então, lutando para saber a vontade de Deus. Vamos imaginar que você é uma pessoa que está, vive lutando para saber... Qual é a vontade de Deus? Alguém aqui já parou para pensar, para tomar uma decisão e falar assim, puxa, eu precisava saber a vontade de Deus? Não é? E, e parece que nessa hora, parece que Deus resolve ficar em silêncio, não é? Mas eu vou te falar, se essa... É uma luta sua constante, o que, que você pode usar para declarar na sua vida? Você declara dizendo o quê? Minha vida pertence a Deus, diariamente eu busco e Ele dirige os meus passos, eu conheço a Sua voz e Ele me leva à Sua vontade perfeita. Era isso que eu falava todos os dias para mim: eu falava, eu sou amigo de Deus e quando eu oro, Deus fala comigo, é muito fácil ouvir a voz de Deus, eu sou sensível à voz de Deus e eu sei que eu vou tomar a decisão certa, Ele vai me levar à perfeita vontade dEle declaração, quando você se pega inseguro, você usa essa declaração, próximo, olha o que diz, falta de confiança, vamos supor que você é uma pessoa que tem falta de confiança, você luta contra isso, o que você faz, você vai dizer, minha confiança está em Jesus, e somente nele, porque seu Espírito vive dentro de mim, e eu posso fazer tudo o que Ele me chamou, para fazer, eu não tenho insegurança, eu sou alguém confiante, porque Deus, o Espírito dEle, habita em mim, e eu posso fazer todas as coisas que Ele me chamou para fazer, talvez você luta contra pensamentos lascivos na sua mente e se você luta contra pensamentos lascivos na sua mente, use essa verdade, eu não sou um escravo de pensamentos lascivos, já começa declarando isso, e aí você diz, por quê? Porque Deus purificou a minha mente, e eu vou honrá-lo com os meus olhos, e com os meus pensamentos, o meu Deus é fiel, mesmo que eu fique tentado, Ele sempre me dará uma saída, exatamente, declare isso para você mesmo, talvez você encontra conforto na comida... E aí você fala, mas pastor é muito difícil isso aqui, mas eu tenho uma verdade para você Dá uma olhada nisso aqui, quando eu estou estressado, eu procuro Deus, não a comida, eu venho a Jesus, porque Ele é o que eu preciso, e Ele é suficiente, e nele eu encontro força e conforto, e me preencho dEle, e não da comida. Faz sentido para você? E se outra verdade então acontece com você, talvez você é uma pessoa que luta contra a preocupação constante... O que, que você vai declarar? Você vai declarar isso aqui, por causa de Cristo, não estou ansioso por nada. Qualquer mera semelhança com a nossa declaração, é mera coincidência. Minhas preocupações, eu lanço minhas preocupações sobre Deus, porque Ele que cuida de mim, tem uma paz de Deus, habitando em meu coração e governando a minha mente, por isso eu não preciso andar ansioso eu não tenho que andar preocupado, Ele é tudo para mim, eu não tenho que andar ansioso, eu não tenho que andar preocupado, sabe, descubra a verdade de Deus, que destrói essa mentira, pense sobre ela, declare ela em fé, creia nessa verdade, enquanto isso você está criando novos caminhos neurais, para que fortaleça em nessa verdade, faz sentido para você? Então, deixa eu te mostrar como eu venci particularmente esses fios cruzados na minha mente, sabe, talvez, eu já me ouviu contar várias vezes o meu, o meu testemunho, desde criança eu lutei muito contra pensamentos de insegurança e de medo dentro de mim, e por isso, talvez por esses pensamentos de insegurança e de medo, eu me tornei uma pessoa muito tímida, tímida de verdade, a ponto de não cumprimentar as pessoas na rua, por medo de ser julgado e condenado, e, e por diversas formas e eu cresci nesse ambiente, e realmente assim, eu não sei muito o motivo, mas eu acredito que talvez pelo meio em que eu fui criado, ou tudo que aconteceu comigo na minha história, na minha jornada, me levou a, a ter esses fios cruzados na minha mente, havia insegurança, e por isso havia o quê? Um curto circuito nos meus fios, no meu caminho neural, e era suficiente para o quê? Desencadear ira e raiva dentro de mim, por causa de um trauma que eu tinha havido com o meu pai. Meu pai, uma vez eu estava conversando com os meus amigos em frente da minha casa, e ele chegou do serviço, guardou a bicicleta e voltou para conversar conosco, e de repente eu não lembro exatamente o que eu disse, mas ele sentiu como se fosse um desrespeito para ele, e ele me deu um tapa no rosto. E naquele dia, lembra do fogão quente? O cérebro entendeu, isso é ruim, e eu guardei raiva do meu pai. Eu não podia fazer nada contra ele, porque eu era uma criança, mas eu guardei aquilo no meu coração. E a partir daquele momento, ficou um fio cruzado dentro da minha mente. Todas as vezes que eu encontrava com uma situação que me confrontava, me deixava inseguro, me sentia, me fazia sentir medo, ou que alguém estava questionando o que eu estava falando, aquela ira vinha com tudo, explodia para fora, era mais forte do que eu. Sabe, e eu luto com isso, e fazem 12 anos que sou pastor, e constantemente eu luto com o meu foco, o meu foco. Eu foco na igreja, foco no ministério, estou focado como líder e adivinha, quando eu estou focado no ministério, extremamente focado, eu luto com a minha falta de foco na minha família, no meu casamento, com os meus filhos. E aí eu falo, não, espera aí, eu preciso me focar como um bom marido, eu preciso me focar como um bom pai. E aí quando eu me foco como um bom pai, como um bom marido, o que acontece? Eu... Estou deixando a quem, a que é a liderança, a igreja, e aí eu começo a me sentir incapaz, será que eu consigo, será que eu consigo liderar, será que eu consigo ser um bom pastor? Constantemente eu estou lutando contra isso, e aí às vezes eu me sinto o quê? Um inadequado pastor. Percebe que não importa quanto tempo passe, você sempre vai lutar contra as mentiras do inimigo, você nunca vai ser perfeito. Eu sempre estarei lutando contra essas áreas na minha vida. Eu sempre estarei lutando contra esses pensamentos. E se eu não soubesse vencer essa guerra na minha mente, talvez eu nem estaria mais aqui. Não estaria mais aqui. Então qual é a diferença entre eu e você? A diferença entre eu e você é que eu aprendi a lutar essa guerra. E a vencer essa guerra. A pergunta é... O que eu fiz para vencer? Com a ajuda de um dos meus mentores. E com a ajuda deles eu criei uma declaração de fé. Para mim. Onde essa verdade constantemente está renovando a minha mente. Essa declaração eu escrevi ela. Há mais ou menos quatro anos atrás. Muitos de vocês conhecem uma história. que aconteceu quatro anos atrás. Eu estava vivendo um poço emocional, eu estava afundando em angústia, quase em uma depressão, angústia, raiva, decepção, ira... sentimento de vingança, e eu comecei a perceber que aquilo iria me destruir, e eu falei cara, eu preciso declarar a palavra de Deus... Aquelas emoções destrutivas de falta de perdão estava me corroendo por dentro. E eu comecei a fazer uma declaração da Palavra de Deus. E quando eu pedi para os meninos cantarem essa música, é porque essa música me acompanhou há quatro anos atrás. Porque ela diz, cante um pedaço dela para mim, fazendo favor. Preste atenção na letra. E eu me trouxe. aos teus pés... Nossas despesas, e aqui te adorarei. Eu me prostro e eu me prostruo. a palavra sobre mim, e eu comecei a escrever, e está aqui aquilo que eu declarei, eu declarei isso, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, e não esses sentimentos, eu existo para servi-lo e para glorificá-lo, eu amo a minha esposa, e eu darei a minha vida para servi-la, os meus filhos amarão a Deus, e servirão a Ele de todo o coração, sendo um exemplo para eles, eu vou nutrir, eu vou equipar, eu vou treinar, eu vou capacitá los a fazer mais pelo Seu Reino, do que eles podem imaginar, eu amo as pessoas, e eu acredito no melhor das pessoas, eu não odeio pessoas, eu amo pessoas, eu sou alguém disciplinado, Cristo em mim, é mais forte do que os desejos pecaminosos em mim, eu estou ficando mais perto de Jesus a cada dia, por causa de Cristo, a minha família está mais próxima, o meu corpo é saudável, cheio de força e vigor, a minha fé é mais profunda, ela é ousada ela é inabalável, a minha liderança está cada vez ficando mais nítida, embora passando por algo que eu estou passando, ela está sendo fortalecida, eu sou criativo, não é porque eu fiz aquilo no passado, eu posso fazer algo melhor agora, eu sou inovador, eu sou generoso e extravagante, eu sou dirigido, eu sou fortalecido, eu sou abençoado Além da medida Porque eu sou alvo do favor de Deus Eu estou construindo Algo espetacular Para a próxima geração Eu tenho acesso a toda a riqueza E recursos do céu sobre a minha vida Para cumprir o meu chamado Eu desenvolvo irresistíveis, isso não é o que eu faço, isso é quem eu sou, formador de líderes, eu trago o meu melhor sempre, e trago sempre a mais, não é o que eu faço, é o que eu sou! E aí quando eu saía pelas ruas, eu saía mais forte... Eu saía mais ousado. Mal as pessoas sabiam que eu estava lutando aqui dentro todos os dias e dizendo: Eu sou generoso. Eu sou um grande líder. Eu sou criativo. E eu estou te dando esse exemplo porque porque o seu pastor não é perfeito. O seu pastor aprendeu a lutar essa guerra. Eu aprendi a usar as armas certas. Eu aprendi a usar a palavra de Deus contra as mentiras do diabo. E isso me faz mais do que vencedor todos os dias, todos os dias. E é isso que a palavra de Deus mas com você também deixa eu te dar uma dica para você vencer essa batalha escreva essa verdade mas pense nisso mas declare sempre, será igual uma nova realidade em sua vida porque a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes e se você não controla o que você pensa, você jamais controlará o que você faz. Retire as mentiras da sua mente, levando elas cativas à obediência de Cristo. Quem você se tornou hoje foi resultado das suas escolhas, dos pensamentos que você nutriu até hoje. Deixa eu falar algo para você. Você só tem hoje na sua vida o que você tolera algumas pessoas me perguntam, pastor como é que eu faço isso meu casamento está assim, minha vida está assim eu falo, você só tem na sua vida aquilo que você tolera, porque no dia que você não tolerar mais, Jesus está disposto a dar uma chave que vai abrir o seu futuro um novo futuro para você fixe a sua mente no que é verdadeiro, no que é admirável no que é excelente no que é louvável concentre a sua mente na verdade descruze os fios conectados errados na sua mente que estão dando curto circuito e declare a verdade de Deus, que destrói essa verdade, feche os seus olhos...